0: Mit der zunehmenden Attraktivität die Podcasts in letzter Zeit gewinnen, stellt sich natürlich auch ziemlich schnell die Frage, wie gehe ich so ein Konzept eigentlich an? Was soll da drin sein? Was sind die Überschriften? An was muss ich denken, bevor ich die ersten Folgen auf den Weg bringe? Genau um das geht es in dieser Ausgabe des Podcasts. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ich habe zum zehnjährigen Jubiläum meines TheAngryTeddy.com Podcasts einen Online-Kurs zum Thema Podcast-Marketing herausgebracht. Es geht darum, ja, Business-Podcasts von Null weg aufzusetzen. Das heißt, wir beginnen bei Konzeptthemen, schauen uns an, was ist an Ausrüstung notwendig, gehen dann auch natürlich in die Produktionsschritte für so einen Podcast. Also auch Schritt für Schritt, wie schneide ich sowas relativ pragmatisch, wie bringe ich das in die verschiedenen Netzwerke und natürlich, wie veröffentliche ich die ganzen Geschichten und mache das dann zugänglich für meine Zielgruppe. Wenn dich das interessiert, bei mir auf der Webseite gibt es den Link zum PodStart Online-Kurs rund ums Thema Business Podcasting. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wenn so ein Online-Kurs für dich vielleicht äh, ja, nur der Einstieg ist und du Unterstützung dabei brauchst, dein Business-Podcast-Projekt auf die Beine zu bringen, dann bin ich hoffentlich ein würdiger Ansprechpartner. Das würde mich freuen, wenn du Kontakt aufnimmst und wir über deine Projektidee plaudern und schauen, wie wir in deinem Unternehmen das Thema Podcasten in den bestehenden Media-Mix einbauen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen mit ein paar ja, ersten Inputs rund um das Thema Business Podcast. YangryTeddy.com, Social Media Podcast. Ja, diese Folge des Podcasts hat ihren Ursprung tatsächlich in einer der Facebook-Gruppen von Björn Tantau, wo nämlich die Frage aufgekommen ist, wie gehe ich es jetzt an, wenn ich so ein Podcast-Projekt schreiben muss? Ich habe keine Ahnung, soll das aber jetzt gerade äh, eben erledigen. Und äh, jetzt ist es natürlich klar, dass äh, ein Konzept... Äh, Einerseits natürlich gewährleistet, dass man ja, durchgängig bleibt in den späteren Sendungen, dass man natürlich auch so ein bisschen den Stress herausnimmt äh, in der Produktion, weil einfach Dinge von vornherein klar sind und das große Ganze besser im Blick bleibt. Weil bei so aktionistischen Aktionen, wo man halt dann irgendwie versucht, ähm, ja so eine Sendung nach der anderen rauszuklopfen äh, im Trial und error prinzip das hat jetzt ehrlich gesagt in der Vergangenheit eher weniger gut funktioniert. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe solche Dinge durchaus auch schon probiert in der Vergangenheit. Das heißt, es geht um Planbarkeit, es geht darum, auch den Produktionsprozess nachher zu vereinfachen. Und das Wesentlichste, wie immer mein ständiges Lieblingsthema, es geht natürlich darum, die Inhalte auf die jeweilige Ziel- und Dialoggruppe hin abzustellen. Und das geht nun mal am leichtesten, wenn man sich mal so ein bisschen zwei Schritte zurückstellt und schaut, was hätten wir denn da eigentlich gerne. Und wenn es jetzt darum geht, dieses Konzept aufzustellen, gibt es so ein paar Überschriften. Ich stelle euch da gern auch eine Grafik dazu in die Show Notes zu dieser Ausgabe. Aber wie so oft wird wahrscheinlich mal der allererste Punkt sein, das Ziel des Podcasts festzulegen. Und klassischerweise, wenn ich jetzt auch so entlang der Customer Journey unterwegs bin, wird wahrscheinlich der Podcast mal eine ganz gute äh, Methode sein oder eine ganz gute, ja, ein, ein guter Einstieg sein, um einerseits natürlich ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen über das Thema Chartplatzierungen und äh, natürlich auch Verzeichnisse, wo man einfach in einem gewissen Themengebiet gefunden wird. Dann wird es auch darum gehen, wenn man natürlich treue Hörer bekommt, äh, ja Interesse für die eigenen äh, Dienstleistungen, Produkte und so weiter zu wecken. Äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht so recht daran, dass Podcasts so großartig geeignet sind, um den Abschluss direkt äh, eben zu generieren und Conversions unmittelbar zu generieren. Äh, so, aber Umso mehr dann natürlich auch, um Dialoggruppen wieder zu halten. Und äh, wer mich jetzt schon länger beobachtet, äh, weiß, dass ich äh, mit dem See-Think-to-Care-Framework halte. Dazu gibt es ja auch äh, verschiedene Blogposts und äh, Podcasts hier bei TheAngryTeddy.com. Und was ich machen würde, ist die Ziele für die einzelnen Ebenen entlang der Customer Journey nach dem, diesem See-Think-to-Care-Framework mal festzulegen und zu schauen, was sind denn meine Ziele in Richtung Sichtbarkeit, was sind meine Ziele in Richtung äh, Aufmerksamkeit, Klicks und so weiter. Und äh, das äh, dann auch mal festzulegen und wirklich hinzuschreiben, ich möchte im nächsten Quartal diese und jene Reichweite oder wenn ich schon... Äh, eben auch beginne mit gewissen Themen, diese und jene Steigerung zumindest in Prozent ausgedrückt. Das legt nämlich auch so ein bisschen die Grundlage für den zweiten Schritt, nämlich die Frage danach, welche Inhalte biete ich denn meiner Zielgruppe, meinen Personas, für diese einzelnen Ebenen. Das heißt, was sind Interessante Inhalte entlang der Customer Journey, die ich meiner Zielgruppe eben bieten möchte. Und äh, das schreibe ich klarerweise in so einem äh, Podcast-Konzept nieder und äh, überlege mir dann natürlich auch, wie lässt sich das mit der Marketingplanung, die es möglicherweise schon gibt, oder mit so etwas wie einer Social-Media-Planung, die es vielleicht auch schon gibt. Äh, wenn nicht, dann ist halt äh, dieser Punkt jetzt der gute Einstieg in so eine Planung. Wie lässt sich das eben vereinbaren und wie bringe ich da auch so einen roten Faden hin und wie kann ich meine Personas, meine Zielgruppen immer wieder auch mit äh, Dingen ausstatten, die sie eben entlang der Customer Journey tatsächlich gerade interessieren. Jemand, der mich nicht kennt, wird sich wahrscheinlich mal erst davon überzeugen wollen, dass ich einerseits vertrauenswürdig bin und dass auch mein mein meine Kompetenz und mein Angebot zu dem passt, was äh, eben diese Person haben möchte. Wenn das erledigt ist, äh, natürlich auch schauen, na, wie lässt sich denn das mit anderen Touchpoints, die wir möglicherweise im Unternehmen schon haben oder nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher auch äh, verbinden und wie schaut denn jetzt so der idealtypische Prozess aus, äh, um eben Interessenten über den Podcast eben auch äh, in Richtung Conversion und so weiter zu bringen. Wenn es natürlich äh, keine Conversion-getriebenen Projekte sind, ist halt immer die Frage, was ist das Ziel? Was ist jetzt dann, wie man so schön sagt, die Micro-Conversion, wo ich hin möchte? Kann ja auch sowas sein wie eine Newsletter-Anmeldung. Das heißt, äh, das wäre der dritte Punkt, einfach diese Customer Journey sich im Großen und Ganzen nochmal so ein bisschen durchzuschauen. Und dann kommen wir wirklich zu den Themen, die jetzt den Podcast äh, alleine betreffen. Nämlich die Tonalität. Da geht es einerseits um solche Dinge wie, sind wir per Du, sind wir per Sie? Sind wir aufgeweckt, quietschig und äh, haben wir einen DJ äh, gefühltermaßen da irgendwie am Mikro sitzen? Oder ist es eher seriöser Nachricht? Ein artiger, was wir da eben von uns geben und vor allem passt das auch wieder zu unserer Zielgruppe und dem, wie unsere Marke so generell aufgestellt ist. Das heißt, das Thema Tonalität, da spielt auch rein, welche Arten von Musik verwenden wir. Sind wir mit sehr schnellen, basslastigen Dingen unterwegs, passt das zu unserer Marke? Das heißt, erstmals werden sich da auch kleinere Unternehmen, die ja durchaus auch auf Podcasten setzen, damit auseinandersetzen müssen, wie klingt denn eigentlich mein Unternehmen und wie wird das Ganze stimmig. Der nächste Punkt ist dann die Frage nach den Formaten. Das heißt, in welchen Formaten kann ich die Inhalte, die ich ja schon festgelegt habe, in regelmäßigen Abständen eben auch äh, nach draußen bringen? Das heißt, sind das Sendungen, wo ich, so wie diese Sendung hier zum Beispiel, allein in einem Mikrofon spreche und dort einfach Inhalte, die hoffentlich wertvoll sind für die Zielgruppe, eben äh, zum Besten gebe. Mache ich regelmäßig Interviewsendungen oder suche ich mir überhaupt gleich ein Panel? Mache ich solche Dinge äh, wie Call-in-Möglichkeiten? Das wäre dann natürlich schon fast äh, verbunden mit Live-Podcasten, äh, wo einfach Leute anrufen können. Gestalte ich Beiträge? Auch das habe ich in der Vergangenheit gemacht, dass wir wirklich Sendungen hatten, wo wir drei, vier Beiträge produziert haben mit verschiedenen Redakteuren, Redakteurinnen und dann eine tragende Moderation durch diese Sendung geführt haben äh, und das Ganze eher ja radioartig äh, angemutet hat äh, oder sind es ganz andere Dinge? Mache ich Diskussionsrunden? Äh, das heißt, die Frage nach dem Format und auch, welche Fixpunkte gibt Habe ich sowas wie den Tipp der Woche? Oder habe ich äh, Dinge, wo möglicherweise eine Führungskraft regelmäßig zu Wort kommt und einfach ein kurzes Statement abgibt? Und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage, wie bringe ich meine Inhalte in die verschiedenen Formate? Damit äh, kommt ja auch so ein bisschen die Frage herein, naja, wie viel Produktionsaufwand ist es? Weil es ist natürlich deutlich weniger Aufwand, es so zu machen wie das, was ihr gerade jetzt hört. Ich setze mich vors Mikro, habe vor mir äh, die ausgearbeiteten äh, Informationen, was soll in der Sendung alles kommen und es wird eingesprochen oder muss ich mir Interviewtermine vereinbaren oder im blödesten Fall mehrere Gesprächspartner koordinieren. Und das in regelmäßigen Formaten ist natürlich auch da und dort ein bisschen Herausforderung. Dann natürlich das Thema Ausrüstung. Was brauche ich dafür? Möchte ich mobil unterwegs sein, fahre ich vielleicht sogar zu meinen Interviewgästen, dann wird es vielleicht ein bisschen sperrig werden mit dem Notebook und angesteckten Mikrofonen. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es könnte sein, dass das einfach ein bisschen sperrig ist. Das heißt, möchte ich ein Aufnahmegerät nutzen mit Mikrofonen? Möchte ich übers Notebook arbeiten? Möchte ich mir sowas wie ein kleines Studio einrichten bei mir im Unternehmen, wo ich habe einen fixen Platz mit fixen Verkabelungen äh, und sowas wie einer Interviewecke arbeite? Ähm, gibt es möglicherweise auch den Wunsch, das äh, ist weit nicht zu so hundertprozentig mein Thema oder zumindest nicht mein Lieblingsthema. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Begehrlichkeiten, das Ganze dann auch gleich per Video aufzunehmen und auf einem YouTube-Channel mitzuverwerten. Würde aber dann bedeuten, ich muss mir Dinge äh, überlegen, wie schaut mein Studio aus, welche Kameras nutze ich, wie synchronisiere ich mir die ganzen Dinge. Das heißt, da gibt es einfach dann ein paar Fragen in Richtung Ausrüstung. Und dazu habe ich ja auch bei mir auf der Webseite einen Ausrüstungsguide zum kostenlosen Download, wo ich so vom Smartphone-Podcaster bis zum Home-Studio-Podcasting verschiedene Ausrüstungssettings zusammengesetzt habe, so als Empfehlung und Einstieg, was ich mir besorgen würde, wenn ich vor der Frage stehen würde. Dann auch die Frage der Technik, wo es mir nicht nur das Thema... Ausrüstung als solches im Raum steht, sondern wo möchte ich das Ganze hosten? Wo äh, wird das bei mir auf der Webseite angezeigt? Binde ich zum Beispiel ein, einen Player von Soundcloud oder äh, Lipsyn oder wie diese, äh, wie die ganzen Hoster eben heißen, bei mir ähnlich wie ein YouTube-Video ein oder soll meine Webseite selbst einen Player äh, vorhalten können, den ich eben dann über Eingabe des Links äh, bespielbar mache und so weiter und so fort. Das heißt, da ist schon die Frage, was ist eben an ähm, technischen Dingen, die da rundherum einfach noch notwendig sind, bis dahin, äh, wo liegt denn der RSS-Feed, wo ich ja auch eine klare Meinung habe, dass, dass der RSS-Feed immer bei euch bleiben sollte weil es einfach nicht klar ist, was ist, wenn irgendein Hoster Regeln ändert, nicht mehr da ist und so weiter. Und dann habe ich da Riesenarbeit, meine verschiedenen Listings bei iTunes und Spotify und Co. eben dann wieder umzustellen. Das heißt, der Punkt Technik gehört natürlich durchüberlegt. Was brauche ich denn alles, damit ich das, was ich da so an Formaten und Inhalten rausbringen möchte, tatsächlich eben auch rausbringe? Dann der vorletzte Punkt, den ich hier auf der Liste bei mir habe, ist dann die Frage nach der Distribution. Das sind solche Dinge wie, möchte ich auf iTunes sein, möchte ich auf Google Podcast sein, möchte ich auf Deezer sein und so weiter. Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen der No-Brainer, weil äh, ja, in Wirklichkeit, überall, wo es Podcasts gibt, wird Sinn machen, sich auch da einzutragen weil es ja ohnehin über einen zentralen RSS-Feed kommt äh, und die Hörer und Hörerinnen dann dort hören dürfen, wo sie das gerne machen würden. Ähm, dann habe ich natürlich auch die Frage, wie binde ich denn das Ganze in mein Social-Media-Setting ein? Ähm, wie verteile ich äh, neue Sendungen über beispielsweise Facebook und Instagram? Ähm, Gibt es dann Dinge wo ich zum Beispiel kleine Audiosnippets mir rausziehe und als Video veröffentliche, um eben auf neue Sendungen aufzumachen. Und wie kommt das natürlich in den Gesamtcontentplan dann wieder rein? Da gibt es dann durchaus auch ein bisschen ja, Überlegungsarbeit, die ich mir da machen muss. Einfach aus dem Grund, es wäre schade, Zeit äh, und Ressourcen in einen Podcast zu investieren und dann kommt halt nur ein Posting, äh, dass eben eine neue Folge da ist und wer das Posting zufällig nicht gesehen hat und vielleicht den Podcast noch nicht abonniert hat, fällt dann um, um dieses Thema. Also äh, da gibt es dann durchaus auch zu überlegen, wie kann ich den Evergreen-Folgen zum Beispiel wieder einbetten? Äh, wie kann ich möglicherweise auch Snackable Content aus den Podcasts machen, einfach zerlegen und für Zitatposts beispielsweise auf Instagram nutzen oder da Zusammenfassungen in Richtung Unternehmensblog einsetzen, je nachdem, was eben bei euch im Einsatz ist. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich die Frage, die uns eigentlich wieder zum Anfang zurückbringt. Wie messe ich den Erfolg? Das heißt, wenn ich die Ziele klar habe, äh, wäre es natürlich gut, dann nachher auch zu schauen, habe ich die Ziele erreicht und äh, auch klar zu haben, wie möchte ich denn überhaupt messen. Das heißt, äh, die Frage, die da einfach entsteht, ist, welche Zahlen können generiert werden. Das ist bei Podcasten ehrlich gesagt noch ein bisschen schwierig an manchen Stellen, äh, weil wir teilweise äh, ja entweder unterschiedlichen äh, Interpretation der gleichen Zahlen haben, zum Beispiel das Thema Launch-Performance, wo es einfach darum geht, wie oft wurde mein Podcast downgeloadet, äh, nachdem ich ihn äh, veröffentlicht habe, ist äh, so die gängige Geschichte. Äh, sechs Wochen in etwa werden da gezählt, äh, um Vergleichbarkeit eben hinzubekommen. Ähm, ich selbst nutze jetzt zum Beispiel Chartable, die setzen dann wieder auf Tage, die wieder nicht genau diesen 60 Tagen, äh, äh, diesen, äh, diesen sechs Wochen entsprechen. Es ist halt, ja, insgesamt noch ein bisschen schwierig. Und natürlich, wenn ich links setze... Äh, verhalten sich auch die verschiedenen Netzwerke unterschiedlich. Der Link auf äh, iTunes funktioniert zum Beispiel ohne Problem. Das heißt, ich kann auch dann messen, was ist denn über itunes link zum Beispiel bei mir auf der Webseite rausgekommen. In anderen Netzwerken äh, sind die Links zum Beispiel in der Beschreibung dann inaktiv gesetzt. Ja, und jetzt ist natürlich dann die Frage, äh, geht jemand aus freien Stücken dann einfach direkt auf eine Webseite dann kriegen wir mit der Messbarkeit natürlich ein bisschen ein Thema. Aber grundsätzlich mal zu überlegen, wie kann ich messen, wie kann ich meine Ziele abbilden, wird natürlich ein wesentlicher Punkt in so einem Konzept sein. Ja, und damit sollte mit diesen Punkten äh, eigentlich mal so alles an Überschriften gegeben sein, äh, was ich brauche, um so ein erstes Konzept erstellen zu können. Wenn du jetzt natürlich äh, Hilfe dabei benötigst, bin ich sehr gerne für dich da, klarerweise. Äh, wenn du dich selbst ein bisschen reinarbeiten möchtest, nochmal der Hinweis auf den PodStart äh, Online-Kurs zum Thema Business-Podcasten. Und äh, wie ihr merkt, ich habe große Freude äh, am Podcast. Nicht umsonst mache ich es mittlerweile seit insgesamt 15 Jahren hier auf die Angry Teddy, seit äh, 10 Jahren mittlerweile. Ähm, das heißt, wenn ich dir... Unmittelbar helfen kann, auch vielleicht nur mit Rat und Tat zur Seite stehe, gern aber auch so ein bisschen hands-on das eine oder andere machen, würde es mich natürlich freuen, wenn du Kontakt aufnimmst. Ja, ich hoffe, du hast die Überschriften für dein Konzept, für deinen Business-Podcast. Wünsche dir viel Erfolg, wenn du dich da rein denkst und wir hören uns das nächste Mal wieder. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.